0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, das sind ja wir. Jo, moin, moin. Gossip und Genuss am ersten Februarwochenende. Wir haben einen sensationellen Gast heute. Fernsehmoderatorin ist sie, Medizinjournalistin, Ärztin und Bestseller, Buchautorin.
1: Conny. Wen haben wir? Wahnsinn, Franziska Robin wird gleich bei uns sein.
0: Ja, die Fernsehärztin im MDR. Die werden wir nachher wieder ganz uneigennützig löchern und mit unserer privaten Krankenakte belästigen. Ja, ja,
1: die wirklich ja auch akut ist im wahrsten Ist wirklich Sport. akut. Weil nämlich der Hase, der mir gegenüber sitzt, hatte nämlich einen kleinen Eingriff. Eingriff, den er ein bisschen muss ich ehrlich sagen, unterschätzt hat. Ja, du bist wirklich auch noch ein bisschen angeschlagen. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber er geht, kann noch nicht richtig gerade wieder gehen. Ja, richtig. Also er bewegt sich nicht entsprechend seines Alters.
0: <lacht> ein Leistenbruch. Eigentlich was, was Routineartiges. Ich habe das ja echt unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist so nach zwei, drei Tagen bin ich wieder topfit. Nee, es war doch ein bisschen was Größeres. Der Unterleib wird einem mit CO2 aufgebläht, damit ein Netz über dieses Loch gelegt werden kann. Und das ist wirklich. Mein ganzer Bauch ist grün und blau und ich gehe wirklich noch sehr, sehr gebückt, muss ja, das ich sagen. Stimmt. Meine Güte. Und
1: auch schmerzhaft, ne?
0: Es ist auch ein bisschen schmerzhaft, ja. Mhm. Mhm. Hätte ich nicht so gedacht.
1: Aber Gott sei Dank kann er wieder plaudern. Ja. Somit... Ja, Was und es ist,
0: ja, ist ja eh Anfang des Jahres, passend zur Jahreszeit. Ne? Man, oh, umgibt sich, um, man umgibt sich gerade am Anfang des Jahres immer mit Ärztinnen und Ärzten. Bei mir ist das zumindest so. Also es gibt immer so diesen, diesen Jahrescheckup, den habe ich immer, immer äh, im Januar beim Hausarzt, beim Zahnarzt. Ähm, das ist ein bisschen wie TÜV. Wie ist es bei dir?
1: Du, äh, genau das äh, Gleiche habe ich mir auch vorgenommen. All diese Vorsorgegeschichten, Zahnreinigung und alles, was so dazu gehört, finde ich wichtig.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Deswegen äh, lenken wir euch jetzt mit Kurzweiligkeit ein bisschen ab. Anfang des Jahres ist auch die Zeit, wo man ja noch ein bisschen auf Ernährung achtet und nicht so ganz verlottert ist wie gegen Ende. Nicht einfach
1: so durch den Tag frisst. (lacht)
0: Genau. Daher haben wir heute ein sensationelles und sehr, sehr gesundes Lebensmittel der Woche, mit dem wir auch starten wollen. Und das ist nämlich der Skrei. Werbung.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: Ja, Skrei bedeutet übersetzt so viel wie Wanderer, wegen der langen Reise, die der norwegische Winterkabeljau jedes Jahr von der Barentssee bis zur Nordküste Norwegens unternimmt. Er liegt dabei bis zu 1000 Kilometer zurück und das tut er, um sich dort vor der nordnorwegischen Küste zu vermehren. Seine größten Laichgründe liegen vor den Lofoten und Westerhorlen. Frischen Sky kann man nur zwischen Januar und April kaufen, also genau in der Zeit seiner Wanderung. Später an Ostern schwimmt er wieder zurück in Richtung Barentssee. Das Krei ist typischerweise größer als der Küstenkabeljau und hat eine feste Konsistenz mit sehr weißem, zartem Fleisch. Mit seinem reinen Geschmack gilt er in vielen Teilen der Welt als kulinarische Delikatesse. Sein Fang hat eine lange Tradition in Norwegen. Von ihm leben seit vielen Jahrhunderten Fischer und er gilt als eines der wichtigsten Exportprodukte Norwegens. Dabei ist sein Fang alles andere als ein Kinderspiel, denn der Nordatlantik im Winter ist keine Badewanne. Die Fischer kämpfen dazu derzeit mit Winterstürmen, mit Kälte, mit... Mit Strömungen. Dabei wird hauptsächlich mit Lang- und Handangelleinen oder kleinen Netzen gefischt. Obwohl er recht reichhaltig gefischt wird, ist es den Norwegern dank intensiver Schutzmaßnahmen gelungen, die Bestände zu bewahren. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ist eine echte Delikatesse, der Skrei, oder? Ja,
1: zufälligerweise auch mein Lieblingsfisch. Ach. Ich liebe ihn, den Skrei. Skrei, sagen die Norweger ja eher. Hm. Ich war schon zweimal auf den Lofoten. Hm. Ich habe zweimal versucht, die Biester zu angeln. Ich habe nicht einen erwischt, obwohl wir rund um unser Schiffchen, ich glaube, ein Meer von, von wunderbaren Winterkabeljau hatten. Das ist ein ganz schön zickiges Ding. Ich finde ihn großartig. Ich liebe den Geschmack. Ich mag das, wenn er so in Lamellen auseinanderfällt. Ich mag ihn roh mariniert. Ich mag ihn gebraten. Ich mag ihn pochiert. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten mit diesem tollen Fisch. Was Und das
0: Tolle ist, wir werden in den nächsten Folgen dem Sky noch ein bisschen auf die Pelle rücken sozusagen Es gibt tolle Rezepte, die du auch vorbereitet hast. Da werden wir euch jetzt in jeder Folge Ist was, Hase mal ein bisschen was vorschlagen. Wir werden jetzt nicht zu viel verraten. Wenn ihr mehr zum Skrei wissen wollt, empfehle ich euch unsere Shownotes. Da haben wir Links und weiterführende Informationen zu diesem Fisch. Wenn ihr auch Tipps habt für uns, unser Lebensmittel der Woche, dann eine E-Mail schreiben, am besten an Podcast At iswashase.de. über unsere Social-Media-Kanäle sind wir natürlich auch zu erreichen. Und genau diese E-Mail-Adresse solltet ihr euch auch merken, denn es gibt jetzt was zu gewinnen. Conny, große Ereignisse oh, oh, oh. werfen ihre Schatten voraus bei es dir im Palazzo. Lust.
1: Ja, ich freue mich sehr. Am 28. Februar ist es tatsächlich soweit, da werden wir wieder unser Promi-Kellnern im Palazzo haben. Das heißt, wir haben einen Charity-Abend. Ja. Der Erlös geht eins zu eins ans Altonaer Kinderkrankenhaus. Und zufälligerweise kann man, wenn man diese E-Mail benutzt, in diesem Podcast zwei Karten gewinnen für das Palazzo, für ja. den Abend.
0: Das wäre doch mal was. Ihr bei uns sozusagen, ich, ich zeck mich da einfach mal mit rein. Ich Na werde, klar, werde da auch der Hase ist auch was.
1: dabei. <lacht>
0: <lacht> Ihr bei uns zu Gast, also wir werden euch bedienen. Na, da Einige Kolleginnen und Kollegen haben schon zugesagt, wollen wir schon ein paar Namen nennen? Kannst du machen. Ja, Olli Momsen ist zum Beispiel dabei, der Schauspieler, Tatortkommissar. Ähm, wer noch?
1: Äh, meine Freundin Janne Friederike Meier zimmermann mmh. beste Springreiterin Deutschlands.
0: Mmh, ganz genau. Und viele, 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 viele mehr. Und ja.
1: ich kann dir noch eins sagen, ja. es wird auch noch eine Dame aus dem Dschungel kommen. Nein! Ja, die aber nur das vegane Essen servieren wollen. Ach, dann kann man sich... Mehr sage sag ich man, nicht. Ja, man kann <lacht>
0: sich ja fast gar nicht denken, wer es sein wird. Ach, du lieber Himmel, ja, ehrlich? Ja, das
1: wird, das wird richtig spannend oh, dieses Jahr.
0: Kinder. Also ich meine, wenn das jetzt kein Argument ist,
1: Podcast at
0: iswashase.de, schreibt uns, warum gerade ihr diese zwei Tickets gewinnen wollt. Und dann wandert ihr in den großen Lostopf. Wir haben das ja auch schon auf Insta ein bisschen äh, promotet. Und äh, bis zum 12.12. könnt ihr euch bei uns
1: bewerben. 12.12. Äh, Quatsch, völliger Quatsch. (lacht) 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 Zwölfter
0: Also, ich hänge noch im alten Jahr. Jahr. Ich hänge noch im alten Jahr. Nein, bis zum 12. Februar 2023 (lacht) (lacht) könnt ihr euch bei uns bewerben. Und dann werden wir den oder die Sieger äh, verkünden. Hast du eigentlich früher, weil da komme ich jetzt gerade drauf, ja. auch so bei Preisausschreiben und Verlosungen mitgemacht? Ich war ein absoluter, mit meinem Vater zusammen, ein absoluter Preisausschreiben-Junkie.
1: Nee, habe ich ganz wenig gemacht.
0: Nee. Hm. Ich bin mit meinem Vater... Obwohl immer,
1: ich das spannend finde, aber ich bin auch zum Beispiel auch keine Lottospielerin oder so. Nee. Noch nie gewesen.
0: Nee, ich auch nicht. Mein Opa hat immer Lotto. Ich dachte, das ist so eine Sache der, der Großeltern, oder? Ja, das ist so Oma. Oder kennst du Leute, so die heutzutage noch Lotto spielen?
1: Ja. Ja? Ja, zum Beispiel meine Assistentin. Ach Quatsch. immer Lotto und Anna? Sagt, immer, ja, Anna sagt immer, sie spielt Lotto, weil sie ähm, so viel Geld gewinnen möchte, dass wir noch ein Hotel eröffnen. Also ich dachte, dass sie, oh, dass Gott sie Gott. den ganzen
0: Laden kaufen kann.
1: Bitte <lacht> kein Hotel. Oh
0: Gott, ein Hotel. In Hamburg oder wo?
1: Ja, klar. Ja, gut. Wir, wir dürfen gar nicht weiter drüber reden, weil dann gibt es tatsächlich plötzlich so einen Knall und dann hat die mal eben 30 Millionen an der Backe. Ist die
0: so ein Kind des Glücks? Nein. Ich ja also so bis Leute, jetzt hat sie noch
1: nichts gewonnen, was spektakulär erwähnt. Ich kenne Leute,
0: die haben schon einen Camper gewonnen und äh, die gewinnen ständig irgendwelche Sachen. Und mein Vater und ich, wir haben nämlich auch immer diese Preiserschrankung. Also was ich war das Dolste, was er
1: gewonnen hat. Ja, pass auf. <lacht> ja.
0: Du wirst es nicht glauben. Also wir sind immer zusammen einkaufen oder ich musste halt immer mit und dann gab es ja früher, weiß ich nicht, in den, in den Einkaufsläden gab es tausend Aufsteller Bildung, mit, ja. mit hier, da mal für eine Getränkekiste, hier mal für, weiß ich nicht. Wir haben bei allem mitgemacht und wir haben nie gewonnen. Nie. Das Einzige, was ich mal gewonnen habe, war ein Bussi-Bär-Malbuch. Super. <lacht> Kennst du die Zeitschrift
1: Bussi-Bär? Ja, ja, klar. Das war das absolute Aber du Einzige. erinnerst mich eigentlich auch ein bisschen an Bussi-Bär. Wie
0: kommt das denn?
1: Sieh, so gefällt mir jetzt ein, wo du mir gegenüber sitzt. <lacht> Vielleicht lassen wir das mit dem Hase mal in Zukunft, Bussi Bär. <lacht>
0: der Bussi, Bär? Bussi Bärchen. Oh, bitte nicht, ach du lieber Himmel. Aber reizen dich denn allgemein Glücksspiele? Also wärst du so ein Typ für, für, fürs Casino zum Beispiel? Meine Kumpels wollen mich immer in, ins Casino mhm. schleppen und ich sage mhm. jedes Mal so, oh nein. Ich habe
1: noch nie am, am Roulette-Tisch oder irgendwie an so einem, wie heißt diese Fingerarm, dieses Ding da.
0: Einarmiger Bandit?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Fingerarm.
1: <lacht> habe ich auch noch nie gespielt. Nee,
0: kann mich überhaupt, also Glücksspiele per se reizen mich null. Ich, nee. ich hasse auch Gesellschaftsspiele.
1: Eigentlich, nee, das, ja. das also spielen finde ich, ja? ich schon richtig gut, ja. Echt, so Spiele? Ich bin aber ich bin leider auch eine Schummlerin. Nein. Sieh, ja, ne? das ja, ist ja eklig. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier sage. Nee,
0: ich hasse das total. Echt, mit wem spielst du?
1: Du, wir spielen, also wir haben ganz viel in Corona gespielt, bei uns in der Family, hm. weil da musst du ja irgendwas machen, kannst du nicht den ganzen Tag irgendwie vor der Glotze hängen, kochen oder stricken. Und ähm, nee, also ich, wir, wir spielen immer mal wieder. Ich mit find, Freunden.
0: Ja, mein, ich liebe
1: ja auch Puzzeln.
0: Ja, ja, das ist, hast du neulich erzählt, deine neue Passion. Mhm. Puzzeln und Stricken, du wirst immer trendiger. Es wird immer schlimmer. Ich habe
1: heute mit Froggy angefangen. Froggy wird eine ähm, froschgrüne Mütze. Ach du Scheiße. Vielleicht, wenn sie ein bisschen größer wird als geplant, vielleicht schenke ich sie dir ich
0: sagen, wem drehst du die denn an? <lacht>
1: Die sieht das toll aus also die sieht, man kann noch nicht viel erkennen ich habe erst die Maschen aufgenommen du lieber Himmel mhm.
0: ja sehr gut
1: <lacht>
0: so wir wären äh, jetzt mit diesem Glücksspiel Schlenker beim Gossip ich habe äh, einiges rausgefunden das weißt du vielleicht auch schon dass Nelson Müller jetzt auch Mitglied bei The Taste ist
1: ja 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 das habe ich natürlich schon vernommen ja? und äh, bin sehr gespannt also ich glaube Frank ist einfach jetzt nach so vielen Jahren ja einfach auch. Ich einfach mal eine Pause. Ne? Genau.
0: Ja. Nelson cooler Typ, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, der absolut. war ja auch schon bei uns im Podcast. Ich habe ihn auch näher kennengelernt bei deiner großen Geburtstagsfeier. Ähm, der ist super.
1: Ich finde es traurig, dass es nicht mal eine Frau wieder ist. Stimmt. Eine Köchin. Ja. Weil wer, das sind wer ja jetzt, da ja da sind ja schon so, da sitzen jetzt so vier Alpha-Tiere, wolltest ja. du sagen. Na, mhm. genau. Ja, das, man kann mich ja nicht sehen, dann muss Zum ich Glück. das erklären, ja. ne, was ich gerade getan habe. <lacht> das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, aber wie wir alle wissen, gibt es viel zu wenig Köchin.
0: Ja, schade eigentlich, ja. ne? Mhm. Aber es gibt doch hundertprozentig äh, gute Köchin. Vielleicht ist, hat sie nur das Rampenlicht noch nicht gefunden, diese Köchin.
1: Das stimmt. Also mir fallen auch gleich ein paar ein. Also das, das, so ist es nicht, aber es mhm. ist ein Essen geworden. Ich freue mich für ihn. Ja, dann. Wusstest
0: du, dass Prinz William Kate während der Unizeit mit einem Bolognese-Rezept beeindruckt haben soll? Ach Quatsch. Ja, ja, ja. Und dieses Rezept hat er jetzt in einem Kochbuch namens A Taste of Home verraten. Da sind noch 120 andere Gerichte drin von britischen Top-Köchen und anderen Berühmtheiten. Willst du es hören?
1: Ja, aber gerne. Ich
0: habe es rausgeschrieben. Aber meinst
1: du, die haben das gemacht, weil nach dieser ganzen Mengen und, und Harry-Geschichte musste er irgendwas machen und dann fiel ihm nur noch das Kochen ein? Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: Das ist ja Koch. ich glaub, das alles, kochen. Ich mir. Alles, was mit Kochen zusammenhängt, ist ja irgendwie sympathische PR, oder? Klar. Dann schreibe ich ihm,
1: weil meine Bolognese ist die beste.
0: Ah, pass auf. Also ich habe hier mal die Zutaten rausgeschrieben: ein Esslöffel Olivenöl, 30 Gramm Butter, große Zwiebel, fein gehackt, eine Möhre gewaschen und gehackt, zwei Stangen Staudensellerie gehackt, 350 Gramm mageres Rindfleisch, bester Qualität, 250 Milliliter trockener Weißwein, 120 Milliliter Weißwein. Weißwein.
1: <lacht> Wie geil ist die Bein? Weißwein der denn? in der Bolognese. <lacht>
0: Und das kann außerdem, nur aus England kommen, oder? Außerdem
1: so mager soll das Hackfleisch auch nicht sein. Und immer wichtig, es muss ein bisschen gröber durchgelassen werden. Also wenn ihr zum Schlachter geht, sagt etwas gröber, ja. weil nur dann wird es... Reden, dann ist es nicht so klein kleines Ich fand das so geil, wie nee, wir beide bei Weißweiß. Weiß, weiß. so, ich ich habe mir ja
0: auch noch gar nicht richtig durchgelesen, wie ich merke. Also Riese Muskatnuss, äh, frisch gemahlen, 120 Milliliter Ach Milch. Mann, Muskatnuss. Muskatnuss in Bolognese. Entschuldigung. Was ist denn
1: da los? Was, das kommt
0: aus England dieses ja, Rezept. Ich, ich, ich Was schreib, willst du verlangen? Ich schreibe so, dem. 400 Gramm italienische gehackte Tomaten aus der Dose. <lacht> Ein Teelöffel passierte Tomaten. 250 Gramm Spaghetti oder 50 Gramm Parmesankäse frisch gerieben. Zwei Esslöffel frisch gehackte glatte Petersilie, Salz, schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen. Also es ist so einiges drin, was uns irritiert.
1: Also ich würde sagen, da müssen wir irgendwie reagieren. Also ich bestelle mir das mal hm. und dann können wir am nächsten Sonntag nochmal den Rest durchgehen. <lacht>
0: <lacht> ja, englische Kochbücher. Sehr schön. Da wir jetzt schon beim Thema Kochen sind, gibt es jetzt nochmal Neuigkeiten von meiner aktuellen Koch-Experience. Werbung. HelloFresh ist ja unser aktueller Partner im Podcast. Und wer mir auf Insta folgt, der weiß, dass ich die letzten Tage immer mal wieder von meiner HelloFresh-Experience berichtet habe. Ich habe mir eine Box samt Rezepten und Lebensmittel für fünf Gerichte A2-Personen bestellt und muss sagen. Das ist schon ziemlich klasse, jeden Abend in der Woche frisch zu kochen und das auch ohne für jedes Dinner in den Supermarkt hetzen zu müssen. Da wird alles ganz bequem, gut verpackt und gekühlt geliefert. Die Rezeptbeschreibungen sind wirklich, ja, sorry für den Ausdruck, aber es ist so Idiotensicher. Zum Start hatte ich mir eine asiatische oder ein asiatisches Rinderhackfleisch mit Pak Choi, Spitzenpaprika und Limettenreis ausgesucht. Als erstes Reis kochen, Gemüse schnippeln, Soße anrühren. Hackfleisch anbraten, alles in der Pfanne nochmal gut durchschwenken und dann anrichten. Das war eine Sache von einer halben Stunde und hat auch echt super geschmeckt. Der Rezeptbogen wird übrigens von mir abgeheftet, denn die Rezeptideen, aus denen ihr jede Woche auswählen könnt, die eignen sich auf jeden Fall auch zum Aufheben. Und für den Tipp, unter den Jasminreis nochmal so ein ganz bisschen abgeriebene Limettenschale zu mischen, Bin ich wirklich dankbar. Das mache ich jetzt öfter. Wenn ihr eure ganz eigene HelloFresh-Experience starten wollt, dann könnt ihr mit dem Code HFHASE als Neukunde in Deutschland bis zu 90 Euro, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Franken in der Schweiz sparen. Lieferung auf die erste Box ist kostenlos. Die Links dafür findet ihr in unseren Shownotes. Hier nochmal unser Code, mit dem ihr sparen könnt. HFHASE. Ja, selbst du hast neulich geschrieben, als ich so ein Foto gepostet habe, dass du das sehr lecker hast. Ja, was, ne? ich,
1: was ich wirklich sehr, sehr selten mache. Ja, das aber es ist, ist tatsächlich sehr lecker. Die Idee ist ja auch super. Ja, also weißt das du ist ja Das ist ja, glaube ich, mit das größte Handicap der Leute, eben nicht frisch zu kochen, weil sie keine Zeit mehr haben, einzukaufen. Ja. Und es macht natürlich Spaß, wenn man eben tatsächlich das ganze Rundum-Sorglos-Paket bekommt und äh, dann wirklich sich auf zu Hause freut und sagt, oh klasse, alles da, braucht nur noch zu kochen. Das Kochen ist ja auch das Schönste.
0: Total. Das, was du kommentiert hast, das war äh, feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße mit Fettuccine und mit knusprigen Salble- salbei Und wie geil ist denn das bitte? Also da, das war auch wieder so ein super Tipp. salbei in Butter rösten, abtropfen super. lassen mhm. und dann einfach aufs Gericht geben ja. zur Pasta.
1: Absolut. Das ist
0: mega. Das ist mhm. wirklich ein mega Tipp. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Kommen wir zu unserem Gast. Unser heutiger Gast ist die Fernsehärztin des MDR. Sie hat viele TV-Sendungen moderiert. Dann ist sie zwischendurch mal kurz ausgewandert nach Australien. Inzwischen ist sie wieder zurück in Deutschland. Sie schreibt sehr, sehr, sehr erfolgreich Bücher, ist mehrfache Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Dr. Med Franziska Rubin. Juhu, ja moin moin, das ist doch mal eine Ankündigung. <lacht> Hallo Franziska. Schön, Hallo. Dass das, schön, dass das geklappt hat. Ich habe es ja am Anfang unserer Folge erwähnt, Jahresanfang ist bei mir so ein bisschen wie TÜV, Ne, sämtliche Arzttermine stehen yeah. an. Wie machst du das bei dir?
2: Ja, ich mache das auch so, weil ich das sonst vergesse. Ja, ne? <lacht> ich finde immer, wenn man das auf den Anfang des Jahres legt, dann weiß man, dass ist schon mal abgehakt. Gut.
0: Aha. Also auch die Profiärztin macht es so. Wir hatten ja neulich Jael Adler hier äh, bei Mhm. uns, Deutschlands bekannteste Dermatologin. Die hat sich geoutet, dass sie Ärztin geworden ist, weil sie Hypochondrin ist. (lacht) (lacht) Ja, das das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Wie ist es bei dir?
2: Nee, ich bin nicht hypochondrisch. Das nicht. Ich bin eigentlich Ärztin geboren, weil der Papa das wollte. Ist auch so ein Klassiker, ne? Ach, echt? Ist ja auch bei der Hälfte der Medizinstudenten so, ja. Ich hätte lieber Tiermedizin studiert, aber es ist ja dann am Ende nochmal, es hätte ja nochmal hier gegangen, sagt der Kölner, ne? Das ja. ist ja alles in Ordnung. Aber, aber ja Tiermedizin
1: genutzt. war auch tatsächlich mein äh, größter Wunsch. Echt?
2: Ja. ja. Aber war, <lacht> Knapp vorbei ja. ist auch daneben, ne? Genau. <lacht> Ich komme nämlich auch
1: aus so einer Medizinerfamilie und meine Eltern haben uns aber immer sehr viel Freiheiten gelassen und immer gesagt, wir sollen das machen, was wir wirklich wollen. Ich wollte trotzdem immer noch Tierärztin werden, aber ich war zu schlecht in der Schule. Ja. Das aber
0: heute, heute operierst du ja auch am offenen Fisch, am offenen Absolut. Rind, am, offen, <lacht> am offenen Schwein.
1: Also, es genau. gibt gewisse Parallelen. <lacht> aber schön.
0: Tiermedizin, Franziska, habe ich von äh, Leuten schon gehört, die das studiert haben, dass das wahnsinnig wahnsinnig desillusionierend sein soll. Man man hat offensichtlich einen sehr romantischen Eindruck davon, wie es ist, Tierärztin oder Arzt zu sein. Und das ist gar nicht so.
2: Ja, danke. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. (lacht) Nee, das ist ja genauso bei Kinderärzten. Guck dir mal an, was Kinderärzte in der Klinik machen. Da möchtest du dich tauschen. Die tun den Kindern die ganze Zeit weh. Die schreien schon, wenn die in den Raum kommen. Das ist eigentlich irgendwie ganz anders, als man sich das vorstellt. Ja, ja. So ist das manchmal im Leben.
0: Und äh, war der Druck denn so groß vom Elternhaus aus, dass du, dass du jetzt am Ende ähm, unglücklich damit bist? Oder hast du deinen Frieden damit geschlossen?
2: Nee, das ist ja super gelaufen. Ich meine, diese, diese, dieser Lebenswandel sozusagen von der Flirtshow dann zum Kinderkanal und dann eben dort aufgefallen, weil Medizin studiert und dann das MDR Gesundheitsmagazin, was ja super erfolgreich war, 18 Jahre, das war einfach genau richtig, ist alles genau gut gelaufen und auch jetzt mit den Büchern, auch diese Liebe zur Naturherkunde da verbinden zu können, ich habe es ja erweitert sozusagen, ich bin ja nicht so eng geblieben und das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, du hast etwas mit Kai Pflaume gemeint, wer <lacht> deine Vita äh, noch nicht so genau kennt, dem sei gesagt, auch du wurdest bei Herzblatt entdeckt,
2: ne? Ja, stimmt, ja. Mhm. Ja, total ja, ja, man sitzt da so und denkt sich so, also ich wollte ja noch nicht mal einen Kerl, ich bin ja zu Herzblatt eigentlich nur hingegangen, weil mich Fernsehen interessiert hat, ich hatte ja einen Freund und ähm, dann äh, hab, war ich da in zwei Sendungen und dann haben die mich halt gefragt, haben gesagt, ja, hättest du Interesse mal an einem Casting, dann haben die mich so auf die Straße gestellt und ich sollte Leute interviewen und dann habe ich gemerkt, das macht total Laune, das war einfach total super. Und daraufhin nahmen die, nahmen die Dinge ihren Lauf und man hat mir relativ schnell die erste Sendung angeboten und dann ging es eigentlich immer so weiter. Mhm. Also die meisten Jahre habe ich ja gleich zwei, die zwei Sendungen gleichzeitig gemacht und irgendwie ist das auch ein cooler Job, muss ich sagen. Man kommt echt rum, man lernt viele interessante Menschen kennen und es war einfach Fügung, sollte so sein.
0: Da würde ich Conny jetzt gerne mal fragen, als du das erste Mal als Köchin in Erscheinung getreten bist im Fernsehen, was hast du von dieser Branche gedacht? Als du das erste Mal in Berührung mit mit Fernsehen kamst.
1: Also natürlich war ich total aufgeregt und mein erster Satz, den ich gesagt habe, den habe ich ja auch hier schon äh, des Öfteren zitiert, war ja äh, tatsächlich nach zehn Minuten Hattest du den nicht geschnitten? Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster. (lacht) Das ist meine Erinnerung an, äh, ich ich wollte eigentlich nie irgendwie, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich mal im Fernsehen kochen würde, weil ich wollte einfach nur eine super Köchin werden und ich äh, liebe ja auch die die gehobene Küche und äh, für mich waren eigentlich die Fernsehköche, ja, das waren keine so tollen Köche. War
0: nicht ernst zu nehmen.
1: Nee, und und plötzlich stand ich da selber und sagte, das das gibt's doch gar nicht. Also das Ist schon, äh, es g- gibt einfach mal Verfügung im Leben. Mir macht es riesig viel Spaß heute, auch wenn ich in der Küchenschlacht stehe, immer wieder wechselnde Kandidaten, auch immer wieder mit Menschen zu tun, ein bisschen was von meinem Wissen weiterzugeben, selber auch was zu lernen und äh, gleichzeitig zu reden. Reden habe ich immer schon gern gemacht, also es ist, es ist alles,
0: alles gut gelaufen. <lacht> Hat sich bei dir, Franziska, diese Faszination denn gehalten? Du bist ja dann erstmal mal im, im auch ähnlich wie ich, im Familienprogramm, im Kinderprogramm gestartet. Ähm, War das für dich der Zauber, den du dir vorgestellt hast?
2: Ähm, Also ich finde es nach wie vor sehr schön. Mir tut es auch ein bisschen weh, dass ich jetzt nicht mehr sozusagen den Weg richtig zurückgefunden habe in der Sendung. Also zumindest so eine kleine Rubrik oder sowas, das hätte ich ja schon gut gefunden. Weil man einfach so viele Menschen erreicht. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne? dass man da doch sehr viel Einfluss hat. Und wenn man dann so eine Sendung, Sendung sozusagen immer immer so eine Sendebereitschaft hat, dann ist das ja schon toll. Ne? Egal, ob es jetzt Kochen ist oder Gesundheit oder so. Mhm. Also mir fehlt schon ein bisschen. Gott sei Dank bin ich ja immer noch häufig eingeladen, so als Gast. Aber es ist was anderes, als ob man selber gestaltet im Fernsehen und eigene Inhalte sozusagen. Mhm. Du sagst, du hast
0: nicht zurückgefunden. Ähm, Hat das mit mit deiner Auswanderung nach Australien und deinem Mann zu tun oder wie meinst du das mit zurückgefunden?
2: Genau, ich habe ja, ich glaube 2015 war das, habe ich gesagt, so ich mache mal einen Schluss hier in Deutschland. Wusste ja auch nicht, ob wir bleiben würden in Australien. Wir sind ja wirklich gegangen und haben gedacht, wenn es da besser ist, bleiben wir und ansonsten kommen wir wieder zurück. Und ähm, dann waren wir vier Jahre später wieder da und dann haben eigentlich alle gleich am Anfang gesagt, boah, die ist sofort wieder im Fernsehen und so. Und das ist aber nicht passiert bis jetzt, sondern es gibt immer so viele Einladungen. Das finde ich auch sehr schön, aber es ist, ich habe zu keinem eigenen Format zurückgefunden oder auch einer Rubrik in einem Format. Und das finde ich eigentlich nur schade, weißt, mhm. wenn ich mal ehrlich bin.
0: Warum seid ihr zurückgekommen? War es in Australien nicht so, du, wie du dir es vorgestellt hast? Oder ähm, hast du Heimweh bekommen? Oder was waren die Gründe?
2: Ich glaube, aus der Distanz habe ich gemerkt, was ich hier an diesem Leben habe. Also wie sehr ich eigentlich meine Arbeit liebe, wie sehr mir meine Freunde gefehlt haben, wie sehr ich die Jahreszeiten liebe. Also es waren plötzlich so ganz viele Punkte, wo ich gedacht habe, Mensch, erst so weit weg wird dir eigentlich klar, wie toll du es hattest. Weil vorher fand ich dieses Leben immer sehr angestrengt. Also es war irgendwie so unheimlich viel los und schnell lebe ich und so. Ich fand schon cool, aber erst da habe ich gemerkt, In der Gleichförmigkeit, es ist immer heiß oder sehr heiß. Ähm, Man tritt auf eine Schlange oder einen Frosch. (lacht) Ähm, Es ist irgendwie so, alles so, es geht eher in so einer Gleichförmigkeit. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich finde so dieses Europa auch ja, auch dieser Mindset, wie wir uns hier doch miteinander leben, wie wir uns umeinander kümmern, wie wir auch sehr ehrlich zueinander sind und irgendwie, ich mag das lieber hier. Hm. Das war mir da so ein bisschen zu amerikanisch vielleicht, aber wo wir gewohnt haben. Da hat jeder sein großes Grundstück und bleibt dem anderen aus den Füßen. Da macht jeder drei Mülltonnen, die sind fast kopf hoch voll in der Woche und das ist irgendwie so, ich habe immer das Gefühl gehabt, nee, das ist doch nicht das richtige Leben. Ich muss zurück ins richtige Leben. Irgendwie so. Wie hattest
0: du jemals den Gedanken auszuwandern? Ich meine, also ich ertappe mich hin und wieder mal dabei, aber ich glaube auch, dass ich es verkläre.
1: Nee, also ich, äh, ich mich hat das äh, immer gereizt, ich wollte gerne mal nach Italien gehen, als ich auch schon Köchin war, mhm. das habe ich nie geschafft, das ärgert mich eigentlich bis heute. Italien ähm, wäre jetzt auch nicht so
2: wirklich auswandern. <lacht> ja, das, ich wollte gerade sagen, da bin ich in der Stunde oder so wir, ja, wir mal mal, einfach zu weit im Norden.
1: Genau, meine kulinarische Heimat und ja. ähm, von daher aber so wirklich auszuwandern ähm, nee, war nie mein Wunsch und hat mich nicht gereizt also ich sehe das ja auch meiner Tochter meine Tochter studiert jetzt in Nashville Tennessee und ja. das wäre für mich unvorstellbar da irgendwie hinzugehen und so weit weg von zu Hause ich liebe auch Deutschland ich liebe es auch äh, ich liebe auch Schmuddelwetter in Hamburg und von daher ich <lacht> das nie so richtig äh, da muss man in Erwägung jetzt so. gerade
0: im Februar einen langen Atem haben in der Tat <lacht> ja, ja aber Weißt du, Italien, da kann man sich, diese Mentalität kann man sich irgendwie relativ einfach greifbar machen, weil sie ja nicht so weit weg ist von uns. Wie ist das mit Australien, Franziska? Was sind das für Typen? Wie wie ticken Australier?
2: Also die Australier sind ja prinzipiell eher britisch geprägt. ne? Und wenn man hier hat, man zwar immer mal äh, Kontakt mit Briten, aber die sind ja eher vereinzelt. <lacht> Und wenn eine ganze Kultur britisch ist, das ist schon interessant, weil ähm, sie sind sehr freundlich, aber sie sind auch sehr distanziert innerlich. Das heißt, sie sagen dir auch nicht genau, was sie sagen. Also okay. sie sagen irgendwas und man muss dann lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du was Schönes erzählst und jemand sagt zu dir, oh, interesting, dann weißt du, dass die das mal überhaupt nicht interessiert hat. So, ja, okay. Also interesting ist so ungefähr, aha, Stört okay.
0: mich beim Bügeln. Oh,
2: das hat so <lacht> und ähm, ja, das hat Vor- und Nachteile. Also der freundliche Umgang, der ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich was ganz Wertvolles, wo ich ich finde, dass hier die Leute doch immer zu schnell sich gegenseitig anranzen und zu hart miteinander sind. Aber... ähm Ja, es fehlt so ein bisschen ähm, vielleicht auch der Tiefgang oder der Wille manchmal, sich so mit bestimmten Themen so kritisch auseinanderzusetzen. Es ist eher so ein bisschen oberflächliche Lebensart. Also zumindest in Queensland.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer eine Frage, wie tief du einsteigen willst. Ich hatte eine Oma in Florida, war also viel auch in Amerika unterwegs, gerade in in Florida. Und äh, natürlich hat das alles eine eine Oberflächlichkeit. Andererseits ist es wahnsinnig freundlich, unverbindlich. Und ähm, der, der... der Lebensvibe ist einfach ein sehr positiver, wie ich finde. Das stimmt,
2: ne? ja. Aber sie gucken nicht so richtig über den Tellerrand und das finde ich schmerzlich in dieser Zeit von Klimawandel. Hm. Also so irgendwie das alles zu negieren und zu sagen, ja Hauptsache wir können noch surfen und das Great Barrier Reef leuchtet doch so schön, ich weiß nicht, das war schmerzhaft. Hm. Du? Also sie sind da sehr ignorant, weil die einfach wahnsinnig viel Fläche haben, ja, weil die wahnsinnig viel, die können für sich leben und wir können das ja nicht. Hm.
0: Hast du die Kulinarik da näher kennengelernt? Wir sind ja ein Genuss-Podcast und wollen natürlich auch ein bisschen <lacht> wissen, ähm, wie ihr euch da ernährt habt.
2: Ja, also mein Mann ist ja Australier, das heißt, ich kannte das hier schon. Und ich muss sagen, die haben es echt drauf. Also erstens haben die den Vorteil, dass die natürlich alle Einflüsse von Asien aber auch ihr die also sozusagen die britische Kultur ist Gott sei Dank ein bisschen untergegangen, weil britisch zu essen ist echt eine Herausforderung. ja Weiß ich noch von meinem wir haben, Schüler Austausch. Wir hatten,
0: wir hatten gerade das Bolognese-Rezept, mit dem William angeblich Kate geködert haben soll. Und da war Weißwein drin in der Bolognese und wir sind beide sehr okay. erschrocken.
2: Weißwein! <lacht> Naja, vielleicht war das das eigentliche Rezept. <lacht> sehr lustig. Ja. ja, nee, also Gott sei Dank nicht. Aber die haben halt viele asiatische Einflüsse und die haben natürlich sehr tropisches Klima. Das heißt, sie haben ganz tolles Obst und Gemüse, viele Zitrusfrüchte, tolle Rinder da und sie haben einfach äh, einen hohen Anspruch an die Qualität der Lebensmittel. Mittel, aber wie sie sie mischen, das ist mir hier schon bei meinem Mann aufgefallen. Wenn der ein Sandwich macht, dann ist das sieht das aus wie so ein kleiner Gemüsehochhausturm, ja, weil der packt da von ähm, ähm, irgendwie Kichererbsenmus über rote Beete, Tomaten natürlich, aber auch Salat und ähm, dann kommen da Kapern rein und äh, also irgendwie. Der schafft es immer so ein Ding aufzuschichten, ja, wo, wo man dann wirklich sagen kann: Das kann man eigentlich ruhig ein gewisses essen. Das spricht ja nichts gegen Sandwiches. Ne? Und die ähm, haben einen Hang zu ähm, Superfoods und zu anderen, also Samen, Körner mehr. Und ich finde es super. Also mir hat es gut gefallen.
0: Vielleicht sind wir da auch einfach bei uns so ein bisschen durch die durch die Auswahl beschränkt, Conny. Kann das sein, dass die … Also die,
1: die australische Küche ist ja tatsächlich auch bekannt, weil sie eben auch diese Vielfalt an Lebensmitteln hat. Äh, gibt ja seit einigen Jahren auch den wunderbaren Perigord-Trüffel äh, zu der Zeit, wo es ihn bei uns nicht gibt. Das äh, ist auch noch gar nicht Echt? so lange her. Ja, ja, ich weiß, aus mal,
2: Perigord, die, das ist doch in als, Frankreich.
1: Ja, genau, als die Vater ersten erlebt, ja. Wintertrüffel aus Australien kamen, äh, das, da hatte ich noch mal ein altes Restaurant. Also es ist schon ungefähr 15 Jahre her. Aber das ist, da ist einfach eine Vielfalt und der, auch automatisch die Liebe zum zum Lebensmittel. Und das äh, ist hier in Deutschland muss man da immer noch ein bisschen Missionsarbeit leisten. Und mhm. da ist ist eben auch schwierig, zum Beispiel eine gut schmeckende Tomate zu
0: finden. Ich schließe daraus, was du erzählt hast, Franziska, dass dein Mann in erster Linie da gekocht hat oder habt ihr euch abgewechselt? oder?
2: Schön wär's. <lacht> also nee. er, war, er war nur wenn, für die Sandwiches verantwortlich. Wenn er kocht, ist super, aber <lacht> irgendwie... Nicht oft nee, genug. Nee. Ja, ja, genau, nicht oft genug, wie immer mit den Männern wahrscheinlich, ne? mit vielen. Die können das richtig cool, aber den täglichen Wahnsinn sozusagen überlassen sie dann doch gerne uns.
0: Wenn du jetzt schon über diese größere Auswahl an Lebensmitteln gesprochen hast in Australien, vielleicht wahrscheinlich auch die bessere Qualität der Lebensmittel, weil da sind wir in Deutschland ja auch immer ziemlich hinterher, ist es vielleicht auch der Grund gewesen, warum du dich damit beschäftigt hast, was Lebensmittel in in unserem Körper und mit unserer Gesundheit machen können und warum sie möglicherweise auch heilsam sein können?
2: Das war sicherlich ein Teil, ne, dass man dort merkt, äh, wenn man so Zugang hat zu ganz viel frischen äh, Obst und Gemüse insbesondere und zu so tollen Zitrusfrüchten, das, das gibt einem schon einen Kick. Ne? Das ist schon was Besonderes. Ähm, aber eigentlich war der, war der Zugang der ähm, war folgender, dass ich ja immer äh, dagegen so ein bisschen kämpfe, dass die Naturheilkunde so oft in Frage gestellt wird in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, weil viele Professoren wie Professor Murchalsen oder Professor Dobosch oder so, die haben immer zu mir gesagt, wir haben so viele Studien gemacht zur Naturheilkunde, die aber weitestgehend ignoriert werden. Und diese Studien, die haben wir uns angeschaut. Und da war relativ viel über Ernährung drin. Ja, das ist ja die Grundlage gewesen für einfach heilen mit Natur, für das letzte Buch. Und da ist zum Beispiel der Granatapfel aufgefallen oder die Schokolade oder auch der einfache Apfel ja oder Apfelchips oder so, was die plötzlich können. Und ich finde das immer faszinierend, wenn man das dann sieht in so einer Studie, wo zigtausende Leute mitgemacht haben. Oder manchmal auch nur hunderte. Und dann merkt man, wow, der Apfel kann ja noch mehr, als wir eigentlich gedacht haben. Ja, Oder der Granatapfel, das ist ja der Knaller, der macht Gefäße wieder frei. Das gibt es überhaupt nicht in der Schulmedizin. Da haben die Probanden über ein Jahr Granatapfelsaft getrunken oder eben einen halben Granatapfel am Tag in ihr Essen getan. Und dann hat, hat man festgestellt, dass die Verkalkung an den Schlagadern hier in, in der Karotte, also am Hals, dass die wieder zurückgegangen sind. Ja, Das finde ich schon irre. Also,
0: Wir sind natürlich gerade hellhörig geworden bei dem Stichwort Schokolade, Franziska.
2: (lacht) Ja, die Schokolade ist auch toll. Die Schokolade hat nämlich gleich mehrfache Wirkung. Und ähm, da geht es einmal um die Hirndurchblutung. Also man hat festgestellt, dass Leute zum Beispiel, die viel lernen oder Prüfungen machen, mit Schokolade viel besser beraten sind, also einer richtigen, echten, gekochten Schokolade, ja, als mit einem Kaffee, weil es tatsächlich die Sauerstoffversorgung des Gehirns verbessert und damit auch die Schnelligkeit unseres Denkens gefördert wird. Außerdem ist Schokolade super für die Haut. Und was, glaube ich, der absolute Augenöffner war, ist, dass es den Blutdruck senkt. Es gibt Kula-Indianer auf Panama, die haben mit dem Alter von 80, 90 Jahren einen ganz niedrigen Blutdruck, so wie wir den hier so 110, 80, wie wir das kennen, wenn wir 12 sind oder 14 oder sowas. Und äh, dann hat man untersucht, woran es liegt und festgestellt, es hat wirklich mit diesem Kakao zu tun, den sie literweise trinken. Die gehen quasi von Muttermilch zu Kakao über. Und ähm, das Besondere ist halt, dass man hochprozentigen Kakao nehmen muss, also mindestens 70%. Prozent. Dann auch einen richtigen Kakao kochen und nicht irgendein Gemisch, ne, was viel Zucker hat. Ja. Und eben hochprozentige Schokolade. Und im Grunde kann man sagen, 30 Gramm am Tag sollte es auf Rezept geben. Oh, das wäre doch. Da, da, da bin ich <lacht> sofort dabei, oder? Aber dunkle Schokolade. Dunkle habe, Schokolade. Ne? Genau. Ja, richtig. Wahrscheinlich nicht so 80.
0: 90, Kinder,
1: das ist nicht mit Kinderschokolade.
2: 80,
0: 90 Prozent, ne?
2: Ja, über 70 ist mhm. wichtig. Ja. Ne? Also ab 70 geht's los. Und ich finde, dann kann man ja, da gibt es ja ganz tolle mit Cranberry oder mit Orange oder sowas. Dann haben sie auch so ein bisschen was. Mhm. Einen anderen Geschmack, aber ich finde es sensationell. Also, es ist doch ich eine gute Nachricht. Auch <lacht> hochprozentige
0: Schokolade sowieso großartig in Kombination, gerade mit Rotwein.
2: <lacht> Wobei man dann die positiven
0: Eigenschaften wahrscheinlich negiert. Nee, mit der Rotwein, Rotwein ist ja
2: auch interessant, dass der Rotwein gehört ja zu den wenigen Dingen außer Sport, der das HDL, also das gute Cholesterin, anhebt. Also Rotwein hat auch viele gute Wirkungen.
0: Mhm. Können wir noch irgendwie, weil du ja auch von Kakao gesprochen hast, können wir da irgendwie noch auch was Positives von Lumumba irgendwie erwarten?
2: (lacht) Was ist denn da nochmal drin? Ist das Rum, ne? Ja, du hast das alles falsch verstanden. Ja,
0: ja, das ist meine bevorzugte Art, Kakao (lacht) zu trinken. (lacht) Ja, ich sehe schon. Mit Lungen ja, wo wir gerade rein. bei
2: Noxen sind, bei Giften sind. Also zum Beispiel der Apfel hat in Studien zeigen können, dass er die Lungenfunktion von Rauchern stärkt und Ex-Rauchern. Weil ich meine, es gibt ja viele Menschen, die sich immer überlegen, was kann ich machen, so was kann ich mir Gutes tun. Und das ist zum Beispiel eines davon. Ja. Eigentlich sollten wir alle sowieso einen Apfel am Tag essen.
0: Ein Apple a day, genau. Du, die ja sehr viel weiß über die Wirkung von <lacht> Lebensmitteln, vor allem die gesunde Wirkung, ähm, Hast du, hast du so ein, so ein Guilty Pleasure, wo du weißt, eigentlich ist es nicht gut, aber du bist ein bisschen addicted?
2: Ja. Was denn? Schaumküsse.
0: Oh, ja, auch geil. Und weißt du, die Dänischen sind am geilsten.
2: Ja? Ja, in Dänemark ja, super, jetzt bringst du mir noch eine andere Sucht ins Haus. Na, klasse. In
0: Dänemark gibt es die ja in allen Variationen, in allen Geschmacksrichtungen und dann auch so ja. mit Kokosflocken draußen auf der Schokolade. Und
1: okay, der nächste Urlaub geht nach Dänemark. Ich, ich habe mich ja, das habe ich auch das habe ich schon mal gesagt, aber ich habe mich ja tatsächlich als Kind äh, fast täglich mit einem Matschbrötchen äh, Klatsch, zum Frühstück. Klatschbrötchen nannte man Matsch das. Und Matsch, Matsch, ja. Matsch, und Matsch- und Klatschbrötchen.
0: Matsch- und Klatschbrötchen, schönes Weiß, uh-huh. Weißmehlbrötchen. Ich habe Matsch- allerdings immer
1: die Waffel rausgezogen. ja. Ja, weil wenn die, die Kombination von Brötchen, Waffel und Schaum, das mochte ich irgendwie nie. Okay.
2: Ja, so entstehen Starköche.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Dank meiner Mutter. Ich habe dich neulich äh, irgendwo gesehen, Franziska, da hast du dir bei laufender Kamera Blutegel angesetzt. Da habe ich, hab ich gedacht, oh mein Gott, was war das denn für eine Nummer? Hattest du irgendwie, du hattest an Knieprobleme oder so, in Riverboat war das, glaube ich.
2: Ja, genau, Riverwood. Ja, da ging es auch um einfach Heilen mit Natur. Und da äh, ist es tatsächlich so, dass die Blutegel eine super Studienlage haben, gerade für Leute mit Beschwerden im unteren Rücken. Und ich habe, äh, der Fernsehdirektor wollte das eigentlich. Der hat dann gesagt, ja, können wir das nicht mal machen in der Sendung? Und dann hat er mich da halt verbluten lassen, weil ihm die Zeit weggelaufen ist. Okay. Hat er sich dann nur noch an die anderen gekümmert und ich saß da und mir ran das Blut in den Schuh.
0: Ja, d- dazu muss man sagen, dass äh, beim, äh, bei Riverboat äh, moderiert jetzt inzwischen auch der Fernsehdirektor die, die Talkshow. Das,
1: das ist, <lacht>
2: ist auch eine kleine wahr. Besonderheit. Ja, ja, doch, doch. Mhm. Okay, das habe ich ja, auch noch nicht im mit Wechsel
0: bekommen. mit anderen Kollegen. Ja,
2: ja. <lacht> aber die Presse hat das nicht sehr Gutiert.
0: Hat, hat sie nicht, nein. Ich habe es nicht verfolgt, okay. Bei, bei dieser ganzen Naturheilkunde, von der du ja Fan bist, muss man vielleicht nochmal so ein bisschen die, die Trendlinie ziehen. Was kann man selbst machen, unter anderem mit Unterstützung von Natur und wo sollte man wirklich zum Arzt?
2: Ähm, das, was ich anbiete oder was ich äh, erzähle, ist ja beides. Also ich sage ja immer, ähm, Solange der Körper noch halbwegs in Ordnung ist, kann er sich gegen ganz vieles wehren und kann sich immer wieder selbst aufrichten. Und dann ist die Frage, was brauche ich an Hausmittelchen, was brauche ich an Verhalten, was brauche ich an Essen, Trinken, um mich wieder aufzurichten. Das ist der eine Teil. Dann gibt es aber auch Sachen, wo ich alleine nicht mehr weiterkomme. Da brauche ich einen naturheilkundlichen Arzt eventuell, der mir das genauso hilft, wieder mich aufzurichten und zu stabilisieren. Die kommen dann immer noch ein Stückchen weiter. Und mein Credo ist ja, dass das Beste ist, wenn wir alles zusammen kombinieren. Mhm. Also es ist eine eine Mischung aus Verhalten, was mache ich? Was kann mir ein naturheilkundlicher Arzt bieten? Und im besten Fall ist das auch noch ein richtiger Arzt sozusagen. Ja, der kommt, sodass wir in dem Bereich der Komplementärmedizin sind. Weil dann kann ich sagen, hier brauche ich die Schulmedizin. Hier ist Tatütata. Hier kann ich es mit Naturheilkunde erstmal versuchen. Wenn ich das nicht schaffe damit, dann ist mein Körper doch zu schlapp. Dann brauche ich wieder das Tatütata. Und ansonsten unterstütze ich das alles. Und das sind die Patienten, die nicht nur länger leben, sondern leben vor allen Dingen besser.
0: Stichwort länger leben, das ist ja auch ein großes Thema bei dir, die Verjüngung, ne?
2: Ja, super, (lacht) gell.
0: Ja, du du, du sagst, im Grunde genommen kann man gegen seine biologische Uhr auch ein bisschen anarbeiten, beziehungsweise man man kann sie pimpen.
2: Genau, und das sind auch Studien, die kommen aus Amerika. Äh, Man kann ja mittlerweile an den Zellen messen, wie alt die Zelle ist, und ob die Zelle sich gut gegen ähm, toxische Einflüsse von außen wehren kann oder eben nicht. Und das äh, nennt man so Zelluhren und das ist durch einen ganz einfachen Speicheltest, kann man gucken, okay, wie alt sind die Zellen in meinem Körper im Durchschnitt. Wenn ich dann etwas verändere, zum Beispiel in der Ernährung, ja, weil da ist viel Ernährung dabei, das heißt, ich wechsle, ich, ne, ich gehe mehr zu natürlich vegetarischer Ernährung in die Richtung, ja, aber nicht nur, denn zum Beispiel Leber und Ei spielt eine große Rolle. Oder aber auch Kohlsorten, Samen, Körner, Früchte in bestimmten Rahmen, dann stellt man fest, in Kombination mit leichter Bewegung, ist gar nicht viel, und Entspannung, ist es tatsächlich Propanten gelungen, in acht Wochen drei Jahre jünger zu werden. Über drei Jahre jünger waren diese Zellen, die dort gemessen wurden. Dafür gab es mal einen Nobelpreis übrigens für dieses Verfahren. Und das fand ich schon irre. Und ob man sich jetzt da sozusagen acht Wochen vornimmt, das komplett durchzuziehen, um sich drei Jahre zu verjüngen, oder ob man nur sagt, ich nehme das Wissen und baue das immer mal in meinen Alltag ein, ja. Also ich kann ja immer mal entscheiden, ah, jetzt weiß ich ja, okay, Entspannung ist ganz wichtig, Bewegung in dem und dem Maße ist ganz wichtig und ich nehme mir, ich wechsle meine Rezepte aus, ich wechsle mein Brot aus gegen eins mit ganz viel Körnern, ich baue mir ein Müsli zusammen, was ganz viel Folsäure enthält und bestimmte Öle. Ich baue mal immer hier die Leber ein und Eier sind zum Beispiel auch total wichtig. Das fand ich irre, wegen der hohen Folsäuregehaltes. Und dann das so regelmäßig einzubauen, bringt ja auch eine Verjüngung. Mhm. Ne? Aber wer natürlich Bock hat, macht das in acht Wochen.
0: Neulich hat mir sogar meine Waage Meine Waage hat mir gesagt, welches biologische Alter mein Körper hat. Ach Quatsch, spricht die mit dir? Nein, die hat die (lacht) die jagt Strom durch mich durch und dann hat die ganz viele Werte, spuckt die aus, Muskelmasse und so weiter, Fettmasse, bliblablub. Und dann sagt die dir auch gleichzeitig, wie alt dein biologisches
1: Alter ist. Ach klasse. Ich habe laut.
0: Nein, die hat natürlich natürlich gelogen.
1: Was hat sie gesagt? Sie
0: hat gesagt, ich wäre schon 50.
1: Spinnt die? Ja.
0: ja. 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 Sofort Jetzt sofort hast du eine Fenster neue war, ne? Ich <lacht> habe sie sofort, <lacht> <raus> <lacht> sofort entsorgt.
2: <lacht> was, was für
0: ein Verhältnis hast du zum Alter oder zum Altern, Franziska?
2: Das ähm, ist noch okay, aber es gibt hm? diese Momente. Entschuldige, ja? Was ja. Nee, nee, erzähl, erzähl. Es gibt diese Momente, wo ich dann merke zum Beispiel wenn mir dann Knie weh tut oder jetzt mal gerade die Schulter, weil ich mich beim Yoga überrannt, zu sehr anstrengt habe, dann finde ich es schmerzhaft, weil es dann, dann gibt es so eine Art von Einschränkung und dann denke ich mir, wenn das jetzt immer so wäre, wie würde ich damit umgehen? Also ich finde, altern ist okay, solange man irgendwie fit und gesund ist hat es, und man sozusagen diese Lebensqualität genießen kann. Ähm, ich glaube, es ist ein schmerzhafter Prozess, wenn man immer mehr merkt, dass Fähigkeiten verloren gehen und man eingeschränkter wird. Also ich, ich habe auch Respekt davor, sagen wir mal so.
0: Ja, ich auch. Und äh, wir haben uns darüber schon unterhalten. Ich habe es jetzt gerade auch nach dieser ähm, Leistenbruch-OP gemerkt. Ich habe gestern so meine erste Runde mal wieder draußen in der frischen Luft äh, gemacht und dachte, na ja, ich mache halt meine große Gassirunde, wie ich mhm. sie auch immer mache. <lacht> Von wegen. Gebeugt wie ein alter Mann, Und nach wenigen Metern war ich echt fertig. Und ich wohne im fünften Stock und musste anschließend sogar noch die ganzen Treppen hoch und habe gedacht, scheiße, wenn das irgendwann mal immer so ist, Mhm. Mhm. dann habe
1: ich da echt keinen Bock drauf. Nee. Ich habe da auch Respekt vor.
0: Aber es gibt Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Du hast jetzt ein paar, Mhm. ja schon Genannt in Lebensmitteln, aber es gibt ja noch wesentlich mehr Faktoren. Ein bisschen was klang schon an: Schlaf, soziale Verbindung und so weiter. Worauf sollten wir dann noch achten?
2: Ähm, was ich spannend finde bei diesen ganzen Beobachtungen die, der Blue Zones, also diese über, Menschen, die über 100 Jahre alt geworden sind, ähm, das sind so einfache Dinge, die Brunzoschi immer in oder oft in hügeligen Gebieten. Das heißt, das, was wir ja manchmal meiden, wie du jetzt sagst, diese Treppe steigen, ist eigentlich was, ein, was einen scheinbar fit hält. Mhm. ja. Auch diese Arbeit draußen. Und ich, ich finde auch dieser Stress, den wir hier haben, das war zum Beispiel was, was ich in Australien sehr geschätzt habe. Die stressen sich nicht so wie jedem, jedem Kappes, ja. Also, dass man pünktlich sein muss, dass man es ganz genau machen muss, dass immer die anderen einen bewerten und das alles. Ich glaube... Sich zu erlauben, entspannter zu werden im Alter und irgendwie mehr runterzufahren, mehr Zeit für Selbstvorsorge zu nehmen und sowas ist ganz total Wichtiges. ja, Auch so ein bisschen von diesem Perfektionismus abzulassen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere, was immer wieder auftaucht, ist der Lebenssinn. Also dieser Zweck im Leben, ja? dass ich sage, ich möchte noch was erreichen, ich möchte noch was machen, ich nehme mir kleine... Ich setze mir kleine Ziele, ich habe kleine Plä- Pläne und die dann immer wieder zu erreichen. ja In dem Moment, wo man, also früher hat man doch mal gesagt, mit 50 gehe ich in die Rente oder so. ja Und dann ist ja furchtbar, diese Langeweile. Also irgendwie aktiv zu bleiben, interessiert zu bleiben und am Leben teilzunehmen und Freundschaften zu pflegen. Es gibt so viele Aspekte, genau wie du sagst.
0: Hast du es denn geschafft, von dieser etwas gechillteren Lebensart in Australien was mit nach Deutschland zu nehmen?
2: Also ich sag mal ganz ehrlich, das erste Jahr war super danach hier. Ja? Ich war total entspannt noch, ja. <lacht> ich war irgendwie im ersten Jahr nach Australien echt lässig drauf. Das ist den Leuten auch aufgefallen, die haben gesagt, wow. Und dann schlich sich das wieder so rein und mittlerweile muss ich ganz klar, und ich mache das jetzt anders als vor Australien, wieder die Handbremse anziehen. Also wirklich zu sagen, nee, ich mache mir nur einen wichtigen, einen richtig stressigen Auswärtstermin pro Woche, nicht zwei, und äh, versuche das jetzt sozusagen im Keim zu ersticken. Aber der Lebensstil hier in Deutschland lädt ganz klar dazu ein, sich richtig richtig zu engagieren und zu machen und hier zu sein und alles gleichzeitig und da und so. Und das ist irgendwie alles nur Schmarrn.
0: Ist denn Kochen für dich etwas, bei dem du entschleunigen kannst? Das sagen ja ganz viele und ich schließe mich da ein, dass ich wirklich, wenn ich am Herd bin und was zu tun habe und mir was Schönes bereite und mir auch damit etwas Schönes gönne, dass ich entspannen kann. Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Du hast Kinder, du hast eine Familie, da ist Kochen halt ein tägliches Muss wahrscheinlich. Kannst du das genießen? Oder ist das für dich einfach nur ein Handwerk, das du jeden Tag wieder abspulen musst, damit es halt was, damit die Familie halt versorgt ist?
2: Also was mir hilft, also es ist mehr das, wie du es eben beschrieben hast, also immer dieses immer kochen müssen ist eigentlich nicht so mein Ding, aber was mir hilft, ist, wenn ich am Tag möglichst wenig esse, weil ich dann <lacht> Lust auf Essen habe, und das hilft mir auch beim Kochen, ja, habe ich festgestellt, und da kann ich mich so ein bisschen mit überlisten, und dann dann habe ich auch Lust auf was richtig Frisches, und dann gibt es eben erstmal den den fetten Salat, und die Kinder mögen das ja sogar, und, ähm also, ich kann mich so da so ein bisschen mehr motivieren. Aber am Wochenende mit Zeit zu kochen macht natürlich mehr Spaß, als wenn man immer auf die Uhr guckt und sagt: so, Oh, ich muss, der Hund muss noch raus und den Termin habe ich noch und das und dann muss ja, ich aber sehen, Ja, aber das so, ist ja so, ist
1: es nicht sowieso, Franziska, dieses tägliche Kochen. Also, gerade für die Familie, irgendeiner motzt ja immer rum am Essen. So, oh, wieso gibt es schon wieder das? Und oh, das haben wir doch erst vor ein paar Tagen gehabt. Und ich, du weißt doch, dass ich das nicht esse. Also, das ist schon was anderes als bei mir im Restaurant das ist irgendwie, ja, das ist nicht so entspannt im Restaurant, weil es natürlich nee. auch in einer gewissen Zeit alles stattfinden muss, aber so zu Hause äh, kochen und wirklich mit Zeit, das macht Spaß, aber das tägliche nicht so. Hast
0: du denn Hunger, wenn du kochst eigentlich, Conny, manchmal? Ich muss
1: tatsächlich Hunger haben, auch ja? äh, wenn ich koche. Wenn ich wirklich schon gesättigt koche, dann macht es mir auch nicht mehr so viel Spaß. Dann habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas abzuschmecken und so. Ja. Leider hat es oft auch das Resultat, wenn ich selbst koche, dass ich sehr viel Nasche zwischendurch, sehr viel probiere und dann, wenn (lacht) es endlich fertig ist, eigentlich gar keinen Appetit mehr habe.
0: (lacht) Ich trinke dabei auch hin und wieder mal. Mache ich auch. (lacht) Wirklich, der der Kochwein muss automatisch immer auch ein guter sein, der mir schmeckt, weil ich den nebenbei schon dezimiere.
1: Man kann nicht einen Wein zum zum Kochen nehmen, weil der schmeckt einfach so schon nicht. Wie soll der dann noch einer Soße oder was auch immer äh, Geschmack geben? Also man muss nicht mit dem Mutton kochen, aber es sollte schon ein ordentlicher Trinkwein sein.
2: Äh, Conny, wie kriegst du das hin, was so Kinder wollen und was die Gäste im Restaurant wollen? Also mir, mir tut es manchmal so leid, ich würde ja nur Thai kochen zum Beispiel, wenn ich könnte, wie ich wollte, ja. Und ähm, ich muss aber für die Kinder dann irgendwie immer, keine Ahnung, ja. schlimmstenfalls Pfannkuchen oder so. Wie hörst du das denn?
1: <lacht> äh, Im Restaurant mache ich es, also wir haben keine extra Kinderkarte. Und mein Küchenchef als auch ich, wenn ich da bin, wir gehen, lieben es, zu den Kindern zu gehen und mit denen zu sprechen und zu fragen, worauf habt ihr denn Lust? Und, äh, da kommt, kommt da was
0: anderes als Spaghetti oder Pommes mh, oder Fischstäbchen?
1: Nee, äh, eben wenig. Wobei es gibt auch ein paar freakige Kinder, die auch verrückte Eltern haben. Das sind oft die, die bei uns zu kommen. Die, da mal und die dann mal ausdarmisch Oh, das ist ja cool, dass es heute Skray gibt. Das ist doch der coole Kabeljau. Oder, Winterkabeljau. Äh, oder eben auch eine spaghetti wongole essen mit Muscheln und so. Also, das ist ja immer das, was man den Kindern zu Hause anbietet. Das erkennt äh, man natürlich auch im Restaurant. Man erkennt aber auch, die Kinder, die tatsächlich nur von Fischstäbchen, äh, Frikadellen und äh, Ähnlichem ernährt werden oder Spaghetti, Miracoli.
0: Was wünschen sich deine Kids außer Pfannkuchen?
2: Ich habe auch gerade überlegt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Tochter Levi direkt den Lobster bestellen würde. <lacht> und die andere, wo du gerade sagst, also die aber die meckert zwar nicht über mein Essen, aber die macht sich dann einfach ein Schokomüsli. Und dann sage ich, ey, ich habe doch hier nicht gerade eine Stunde in der Küche gestanden oder 15 Minuten oder was auch immer. <lacht> Und du machst dir jetzt ein Schokomüsli. Ich meine, geht's noch? Und äh, die Dritte, die würde sicherlich was äh, mit äh, was Süßes bestellen. Mhm. Die würde um, fragen, ob sie mit der Dessertkarte beginnen ja, kann.
0: Gibt es denn was, Franziska, was du aus deiner Kindheit kennst, ähm, was du besonders gern gemocht hast, was deine Eltern gemacht haben? Also bei uns gab es, wir haben oft in dem Podcast schon so über so Signature-Dishes mhm. der Kindheit geredet. Die müssen gar, Das müssen gar nicht äh, wahnsinnig tolle Rezepte sein, aber bei uns gab es immer so Krümelsoße, habe ich schon mal erzählt, ne? Hackfleisch scharf angebraten in Jägersoße mit Kartoffeln, Zermansch. ich habe es geliebt. Ne? Gibt es sowas bei dir auch? <lacht>
2: Also ich fand das Fleischfondue immer toll, wenn meine Eltern Fleischfondue mit Brühe gemacht haben und Käsefondue. Das waren immer irgendwie, finde ich, die schönsten Abende, wenn alle so drin rumpicken. Und so. Und das äh, mag ich heute auch noch sehr gerne. Also ich weiß aber, ich erinnere mich auch an eine Situation, da haben meine Eltern mich mal gezwungen, Blumenkohl zu essen, weil sie der Meinung waren, ich konnte mich dem nicht immer widersetzen. Und danach ging es mir richtig schlecht, das weiß ich noch. Ich habe mich da nur fürchterlich übergeben und danach haben sie das nie wieder versucht. Und ich mag bis heute keinen Blumenkohl. Ich habe bis heute ein komisches Verhältnis zu Blumenkohl. Und ähm, dabei schmeckt ja gar so ja es es nicht bei so mir schlecht.
1: Auch, nur, dass es nicht Blumenkohl, sondern Rosenkohl war. Und äh, ich wurde auch gezwungen von meinen Eltern, dass ich immer wenigstens einen essen muss. Und ich musste wirklich würgen. Und dann in meiner Ausbildung... Gott hab ihn selig, unseren lieben Heinz Winkler. Da gab es plötzlich Rosenkohlblättchen mit so ein bisschen Speck geschwenkt. Also die bleiben auch richtig grün, weil der, der Rosenkohl, wenn der zu weich gegart ist, wird er ja auch so gelblich und so sehr kohlig und bitter. Und plötzlich habe ich gesagt, in der Form mag ich Rosenkohlblätter. Und ich habe es meiner Mutter heimgezahlt, das erste Weihnachten in meiner Ausbildung, wo ich dann zu Hause war, habe ich gesagt, Rosenkohl können wir machen, aber nur so wie bei Heinz Winkler. Und dann hat sie, glaube ich, drei Stunden lang diese, das ist ja schon Arbeit, ne, diese Blättchen abzuzupfen vom Rosenkohl. Also ähm, wenn sie noch mal Kinder bekommen würde, würde sie wahrscheinlich sie nicht dazu zwingen Rosenkohl essen. Wahrscheinlich ja,
0: so, so. nicht. Ja. Bei, bei mir war das so mit Karamellpudding. Ich, wusste, dass, ich weiß noch ganz genau, im Kindergarten, das waren damals noch Methoden, da musste man wirklich so lange sitzen bleiben, bis man aufgegessen hat. Ja. Und beim ja. Karamellpudding war das Problem, dass sich immer oben so eine Haut gebildet hat. Und das, das, ich finde nichts Ekligeres äh. als so, auch, auch bei Milch ja, oder so. Ich ich, da, Karamell, da muss ich ja. würgen. Und seitdem habe ich eine solche große Aversion gegen Karamellpudding, obwohl er <lacht> <ja> in Wirklichkeit <lacht> ja eigentlich wahnsinnig lecker ist. Ja. Ist, bei dir, ist es mit Blumenkohl auch nicht besser geworden, Franziska?
2: Äh, Nee. Irgendwie mache ich immer einen Bogen drum. Also gibt es hier fast nie.
0: Okay. Ja, lustig. Mhm. Ich weiß auch noch, dass ich mich mit Noki einmal sehr überfressen habe in einem Restaurant. Und da war muss irgendwas dran schlecht gewesen sein, weil ich habe mich die ganze Nacht äh, übergeben. Und seitdem habe ich auch eine sehr
2: auch gesp- ganz ja, gespaltenes also Verhältnis Kartoffeln. zu mhm. ja. Also ich glaube aber nicht, dass irgendein Hase hier noch was isst, nachdem wir hier <lacht> fertig sind. Genau, wir <lacht> müssen jetzt Horch wieder ein bisschen <lacht>
1: positiver werden. <lacht> Wir sind okay. eigentlich vom Guilty Pleasure hin ja, da ja. so ein bisschen weggekippt. Aber dann,
0: dann kriegen wir jetzt, jetzt gegen Ende des Podcasts, kriegen wir jetzt nochmal die Kurve. Stell dir vor, du bist bei Cornelia zu Gast im Restaurant in Hamburg und du darfst einfach mal aus den, aus den Vollen schöpfen. Wie würde dein, sagen wir mal, drei Gänge, es reicht ja, also mhm. drei Gänge muss ja jetzt nicht wir ne, wollen nicht übertreiben. W- welche drei Gänge würdest du dir wahrscheinlich bestellen?
2: Mm, ich glaube, ich würde beginnen irgendwie mit Austern oder Meeresfrüchtesalat irgendwie sowas. Und dann ähm, penne Vongole vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mit Hummer oder Schrimm oder so. Und ähm, dann hätte ich gerne eine Zabayone.
1: Och. Also zufälligerweise würde ich das alles hinkriegen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> oh.
2: Wenn man bei dir, glaube
1: ich, an der richtigen Adresse. Absolut. Super. Sehr,
0: sehr, sehr lecker. Dann.
2: Ja. läuft mir hier der Sammer <lacht> aus dem Mund. Genau. Weil, wir, weil <lacht> jetzt. wir jetzt alle drei
0: wahrscheinlich nicht mehr <lacht> weitersprechen können, weil wir uns alle eingespeichelt haben. <lacht> <lacht> Stimmt. Sagen wir dir, Franziska, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst bei Iswas ja, Hase. Ich danke euch. Hat viel War Spaß sehr gemacht. Nett. Und. Äh, derjenige oder diejenige, die noch mehr erfahren will über dich und vor allem auch deine sehr erfolgreichen tollen Bücher verweisen wir auf unsere Shownotes, da werden wir alles nochmal zusammenfassen und auch die Links zur Verfügung stellen zu deinen Büchern und äh, dann hoffen wir, dass du in Zukunft auf jeden Fall noch sehr viele tolle Bücher schreiben wirst, in Deutschland bleiben wirst und auch mal wieder äh, eine feste Einrichtung im deutschen Fernsehen bekommen wirst, weil ich glaube, die könnten wir gut gebrauchen. Juhu! Nehme ich sofort. <lacht> Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Franziska. Danke, liebe Franziska. Ich begrüße euch
2: auch. Schön, Tschüss. Ciao, ciao. Ich Alles jetzt Gute. Jetzt mal was essen.
1: Ja, <lacht> <tschau>. ich auch. <lacht> Tschüss. <lacht>